0: Hi und herzlich willkommen zu Baby -Licious, dem Podcast für Bald Muddies Moodies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ja, hi und herzlich willkommen in der 16. Folge hier bei Baby -Licious. Ich hoffe, ihr hattet wunderschöne Pfingsten. Ich muss gestehen, mein Pfingstwochenende war super schön mit meinen zwei Männern. Wir waren wieder auf Fahrradtour und ja, das war einfach der perfekte Kauf dieser Fahrradeinhänger, weil gefühlt ist es so ein Riesenstück Freiheit, was man da zurückbekommen hat. Ich habe es euch ja schon mal erzählt, der kleine Mann, der hat da wirklich Spaß daran. Wir haben Spaß daran, ich kann wieder mich voll auspowern, weil das Witzige ist, mein Mann Henning, der hat ein E-Mountainbike und ich habe ein Mountainbike, aber ohne E. Und wer zieht natürlich die ganze Zeit den Fahrradanhänger, das bin ich. Aber ich mache es wahnsinnig gern. Also ich sag ihm immer, hey, ich möchte den Kleinen gerne fahren, weil das macht natürlich noch mal einen größeren sportlichen Aspekt aus, wenn man ohne E den Anhänger zieht. Ich meine, der ist relativ leicht zu ziehen, muss man auch gestehen. Also hätte ich nie gedacht, dass so ein Kinderanhänger doch recht leicht ist. Aber an für sich fährt er sich schon super gut. Der ist ja auch zum Joggen super geeignet. Das hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und von dem her ist es eigentlich kein Thema, ihn aktuell noch zu ziehen. Und der kleine Mann, der wiegt ja jetzt gerade mal seine 10 Kilo. Und der Anhänger, der ist, glaube ich, so bei 15 Kilo. Von dem her... Das rollt sehr gut hinter mir her, sagen wir es mal so. Was wird euch in der heutigen Folge erwarten? Also ich werde euch wieder meine Erfahrungen zu drei Themen heute in dieser Folge mitteilen und zwar zu den Themen Osteopath, Krankengymnastik und Schnuller bei Babys. Ihr erfahrt von mir, wieso unser Sohn einen Schnuller sogar empfohlen bekommen hat und ihr werdet zu diesen drei Themen auch kurz mein perfektes Tinder-Match, meinen Mann Henning hören, was er so dazu gesagt hat. Ja, dann fangen wir mal mit diesem Thema Schnuller an. Henning und mir war schon in der Schwangerschaft klar, unser Sohn bekommt erstmal keinen Schnuller. Das haben wir so gemeinsam entschieden und ein Grund, der für uns auch gegen so einen Schnuller gesprochen hat, war die Problematik mit dem Kiefer, was man dem Ganzen hinterher sagt, weil wir beides äh, geprägte, feste Zahnspangenträger in unserer Jugend waren und ich muss echt sagen, also ich glaube, ich hatte meine Zahnspange, meine Feste damals ja von zwölf an fünf Jahre lang, also wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Ich meine, ich bin jetzt wirklich dankbar drüber, dass meine Eltern das auch recht bald gemacht haben und da so dran geblieben sind, weil ich habe schöne Zähne und die stehen jetzt alle in einer Reihe. Früher war das eine absolute Vollkatastrophe. Das Witzige ist dabei, aber ich war kein Schnullerträger als Baby. Also ich habe nie einen Schnuller gewollt und äh, trotzdem war meine Szene nicht schön in einer Reihe, aber ich glaube, man kann einfach auch nicht alles auf diesen Schnuller schieben, aber für uns war das ein Grund, wo wir gesagt haben, okay, nee, Schnuller ist vielleicht da nicht so gut und ja, ich selber habe mich auch immer wieder in der Schwangerschaft mit diesem Thema Schnuller auseinandergesetzt und habe mir da auch dazu einige Podcasts angehört, einige Artikel durchgelesen zum Thema Schnuller oder Beruhigungssauger heißt es ja eigentlich und ja, ich habe mir einfach mein Bild gemacht, ich möchte meinem Kind keinen Schnuller geben. Bevor ich überhaupt schwanger wurde, hatte ich immer so das Gefühl, wenn Eltern ihren Kindern den Schnuller geben, dann ist es so, okay, jetzt sei mal still und Schnuller rein, blub, und das Kind hört auf zu schreien oder... Es ist einfach dann still. So war immer so mein Eindruck, egal wo man war, ob man jetzt in der Stadt war oder in irgendeinem Laden und das Kind hat gebrüllt, dann hat man halt immer gesehen, wie die Eltern so diesen Stöpsel reinmachen und blub, das Kind ist zufrieden und ruhig und... Das war irgendwie für mich so eine krasse, ja, so ein, so ein, wie soll man da sagen? Es war für mich irgendwie so ein krasses Bild, was das Thema Schnuller verkörpert hat, bevor ich mich intensiv damit beschäftigt habe. Und deswegen dachte ich mir so, boah, nee, also ich will mein Kind mal nicht so ruhig stellen. Ich werde schon mit ihm irgendwie klarkommen und. Das wird auch mit mir so klarkommen, dass wir den Schnuller gar nicht erst brauchen. Also ich habe das auch gar nicht hinterfragt, ob das jetzt einen beruhigenden Effekt hat. Und ich dachte mir halt immer so, boah, die Eltern, die machen das sich so leicht. Wenn es denen zu viel wird, dann geben die den Kind den Schnuller. Und ich habe es auch so ein bisschen, es ist voll das Vorurteil, aber ich habe es auch so ein bisschen als Desinteresse der Eltern gesehen. Also kurz und knapp gesagt, der Schnuller war in meinen Augen immer irgendwas Böses und irgendwas Schlechtes. Etwas, was ich meinem Kind einfach nie anbieten wollte. Das waren so meine Grundgedanken und Henning war ja da auch dann mit ähm, an Bord oder hat es genauso gesehen und von dem her war ich da eigentlich sehr froh, dass wir, zumindest bevor unser kleiner Sohn geboren war, so die gleiche Sprache sprechen. Ja, dann kam unser Sohn im letzten Jahr, im September, zur Welt. Ja, in der ersten Zeit, da wird einem ja so wieso von den Hebammen oder zumindest von den meisten Hebammen aufgrund einer Saugverwirrung von so einem Schnuller abgeraten und das kam mir natürlich gerade recht oder für mich war ja klar, kommt nicht in Frage. Ich muss sagen, bis November hatte ich nie das Gefühl, unserem kleinen Mann würde irgendwas fehlen, dadurch, dass er keinen Schnuller hatte. Also ich hielt es emotional gut aus, wenn er seine Phasen hatte und Nächte, die einfach anstrengend waren. Aber das war für mich alles machbar. Klar, in den ersten Monaten, da hat er auch noch viel geschlafen und auch zum Schlafen, da hat er nicht großartig den Schnuller gebraucht. Auf manchen Autofahrten, da dachte ich mir, hm, vielleicht würde da ein Schnuller helfen, aber ich wusste es ja gar nicht anders. Das heißt, ich hatte ja gar nicht so den Vergleichswert und von dem her war das für mich alles fein. Das Einzige, was bis November sich eigentlich ziemlich schmerzhaft entwickelt hatte, war der Kleine und ich, wir hatten so Stillprobleme. Also am Anfang, das ist klar, da tun die Brüste sehr weh und bei manchen mehr, bei manchen weniger. Ich muss gestehen, bei uns war das relativ, oder bei mir war es relativ lang, relativ schmerzhaft und auch bis in den November rein. Ich dachte mir dann immer so, hm, irgendwann müsste das doch besser werden. Bei mir gab es auch eine Seite, die besser funktioniert hat oder relativ gut. Und eine Seite, da wurde es gefühlt immer, immer schmerzhafter. Dann habe ich meine Hebamme da um Rat gefragt und sie meinte, es könnte auch sein, dass der kleine Mann einfach eine Lieblingsseite hat, weil er vielleicht eine Verspannung von der Geburt noch mit sich rumträgt. Sie hat dann gemeint, ich soll doch mal zu einem Kinderosteopath gehen und da eventuell nachschauen lassen. Ich war da sehr offen dafür, weil ich selbst schon wegen verschiedenen Dingen bei einer Osteopathin war und ich wusste da so ein bisschen, was auf uns zukommen würde. Dann habe ich auch ganz in der Nähe unseres damaligen Wohnorts einen Osteopath gefunden, der sich spezialisiert hat auf Babys und Kleinkinder. Da war ich dann und das war echt super und er hat uns erklärt, wie das ablaufen würde. Und bei den Kleinen ist es einfach so und ich glaube, mittlerweile bekommen das ganz schön viele Eltern empfohlen, dass sie mal zu einem Osteopath gehen, so in den ersten Wochen oder Monaten nach der Geburt. Aufgrund dessen, dass einfach, es ist klar, diese Geburt, das ist auch für das Kind eine wahnsinnige Anstrengung und dadurch können einfach Verspannungen auftreten. Geburtsverspannungen, die so einen Osteopath mit wenigen Handgriffen einfach lösen kann. Und ich bin ja da kein Spezialist, aber lest euch da einfach mal auf den Seiten der Baby- und Kinderosteopathen ein. Die machen, glaube ich, wirklich einen sehr, sehr guten Job. Da kann man auch absolut offen sein. Ich hatte da dann angerufen, habe einen Termin vereinbart. Die hatten mir dann auch gesagt, dass das meiste nicht von der Krankenkasse übernommen wird, dass man das quasi selber zahlen muss. Aber ich dachte mir, hey, das nehme ich in Kauf. Zudem sagt man dem ganzen Thema Osteopathie, gerade bei so Babys, auch ja so voraus, dass es das relativ schnell, dass man das relativ schnell in den Griff bekommt. Das heißt, man braucht da gar nicht so viele. Behandlungsstunden. Das heißt, es wird auch finanziell eigentlich ganz gut im, im Zaum gehalten. Ja, und dann waren wir dort und es hat sich schon sehr vielversprechend angehört, was er gesagt hat. Er hat den kleinen Mann so abgetastet und auch gemerkt, dass er verspannt ist und hat mir auch, ohne dass ich jetzt was sagen musste, genau gesagt wo der kleine Mann seine Lieblingsseite hat und das hat sich einfach mit dem gedeckt, was ich bei ihm beobachtet habe. Wenn er zum Beispiel geschlafen hat oder wenn er bei mir in der Trage war, da hat er auch immer sein Köpfchen in die eine Richtung geneigt und ganz ungern in die andere. Und selbst wenn ich es dann probiert habe, in die andere ähm, ja zu legen, wenn er geschlafen hat, das hat ihm meistens nicht so gut gefallen und da hat man einfach gemerkt, okay, da ist schon irgendwas und... Durch ganz leichte Berührungen, da lag der kleine Mann sogar noch in seiner Maxikosi bzw. in seiner Babyschale drin, hat der Osteopath das geschafft, ihn quasi zu behandeln. Und entweder der kleine Mann, der hat ganz gespannt so zugeschaut oder er hat einfach weitergeschlafen. Und dadurch habe ich dann auch gemerkt, oder das war so ein gutes Zeichen für mich, dass ich gesehen habe, okay, der macht das mit so einer Ruhe, der Osteopath, und mit so einer Entspanntheit, dass der kleine Mann auch ein Vertrauen hat. Klar, ich war ja auch mit dabei. Ja, ich habe dadurch einfach auch gemerkt, ihm tut auch nichts weh bei dieser Behandlung, was ich auch wichtig finde, weil ich kennt selber, wenn ich schon bei so Behandlungen war oder auch bei einem Physiotherapeut, klar, das ist nochmal ein bisschen was anderes, dass man da danach dann vielleicht schon eher Schmerzen haben kann oder bei einem Physiotherapeuten auch währenddessen kann es manchmal fast schmerzhaft sein. Deswegen, klar, bei so einem Kleinen, da möchte man nicht, dass ihm irgendwas wehtut. Und auch wenn das eine Behandlung ist, die bei ihm was lösen soll, war mir einfach wichtig, dass es sich dabei wohlfühlt und dass das jetzt nicht irgendwie so ein Erlebnis ist, wo ihm gar nicht gefällt. Also es gab... Keine einzige Behandlung und ich glaube, wir waren im insgesamt viermal dort, wo er jetzt geschrien hätte oder so. Also das war wirklich super. Ja, so nach der zweiten Behandlung bei dem Osteopath fragte der mich auch schon, ob ich unserem kleinen Sohn einen Schnuller gebe. Ja, und ich habe wirklich ihm dann total entsetzt entgegengebracht, dass ich absolut nicht für einen Schnuller bin und der bekommt natürlich keinen Schnuller von uns und ich halte davon ja eh nichts und... Irgendwie war in meinem Kopf auch, dass er da jetzt bestimmt sagen wird, oh super, also bei so alternativer Medizin, sage ich mal, äh, hat ich halt eher so eine Reaktion auch erwartet, dass der mich da bestärken wird und sagen wird, ja, das machen sie richtig. Aber dieser Osteopath, von dem ich wirklich viel halt, weil er uns gut geholfen hat, der erklärte mir dann, dass bei Stillproblemen sogar ein Schnuller helfen könnte, dass dieses richtige Saugverhalten besser geschult wird. Er hat so erklärt, dass der kleine Mann einfach zu dem damaligen Zeitpunkt eher wie an einem Strohhalm an meiner Brust gezogen hat und die sollen ja aber mit dem Kiefer so eine richtige Saugbewegung machen und durch den Schnuller lernen die einfach eine intensivere, eine intensivere Saugbewegung zu machen und das könnte da helfen und ja, ich weiß es noch, ich kam nach Hause und war irgendwie total desillusioniert und ein bisschen, ja, ich war einfach nachdenklich, weil ich drüber nachgedacht habe, was der Osteopath mir da einfach erzählt hat und ob ich das gut finde und ob ich schlecht finde. Also er hat mich dann auch aus dieser Behandlungsstunde mit dem kleinen Mann entlassen und hat gemeint, ja, Sie können sich das jetzt ja einfach mal überlegen und darüber nachdenken, was ich Ihnen jetzt hier gesagt habe, ob das für Sie vielleicht in Frage kommen sollte. Einen Versuch ist es wert. Ja, und dann, wie gesagt, ich kam nach Hause und habe mir das überlegt und habe dann auch mit meiner Mama telefoniert und die hat mir dann gesagt, dass wir keinen Schnuller damals wollten. Also wir haben das als Kinder abgelehnt, gelehnt, mein Bruder und ich. Aber ähm, dass sie das schon einleuchtend fände, was ich ihr da erzählt habe, was, was der Osteopath zu mir gesagt hat. Und ja, ich habe echt mit mir gehadert und dachte so, oh nee, ich kann dem doch keinen Schnuller geben. Und was ich wichtig empfand und ähm, das war dann eher sowas, was ich echt positiv fand. Der Osteopath, der hatte mir dann auch gesagt, man kann ja auch zum Beispiel drauf achten bei den Beruhigungssaugern, dass man welche kauft, die jetzt sehr kiefergerecht sind und es gibt ja die ein oder andere Marke, die dafür auch steht, für kiefergerechte Schnuller und die einfach da nicht so dick sind, also, dass der Kleine zwar was im Mund hat, aber jetzt nicht so einen kirschgroßen Sauger, sondern eher was kleineres, was dann den Kiefer quasi nicht so stark, ja, nicht so stark verschiebt, beziehungsweise es gibt da Schnuller, die sind dann auch so angepasst, dass die ab sechs Monaten so Rillen haben für die Zähne und äh, ja, dann nicht so ein großer Sauger da zwischen den Zähnen ist. Und über die Beruhigungssauger habe ich mir dann auch mal ein paar Berichte durchgelesen und war da eigentlich dann ein bisschen entspannter, weil ich mir dachte, okay, die sind wahrscheinlich nicht ganz so schlimm wie andere. Beziehungsweise, was heißt schlimm? Das sind jetzt gerade mal meine Erfahrungen und Gedanken, also Verurteilt mich bitte nicht, wenn ihr andere Schnullis euren kleinen Mäusen gebt. Ähm, das ist einfach nur so, was in meinem Kopf war und das erzähle ich euch. Naja, und dann habe ich mir gedacht, komm, guckst du mal auf Amazon und hab mal so eine Packung Schnuller dort bestellt. Dann kamen die an, zwei, drei Tage später und... Ich weiß es noch. Ich habe diese Schnuller dann ausgekocht. Dann war es soweit und ich sollte diesem kleinen Mann einfach das erste Mal einen Schnuller geben. Ich sag's euch. Also natürlich die ersten Male hat er dann ausgespuckt. Er wusste gar nicht, was so richtig damit machen. Aber ich glaube zwei, drei Mal hat er dann ausgespuckt und auf einmal fängt der andere dran zu saugen. Und ich denke so oh, Wahnsinn, krass. Okay, mein mein Kind hat einen Schnuller im Mund. Ich habe gleich dann mein Mann, der war da arbeiten, also Henning und ich habe ihm dann gleich ein Bild geschickt und ja, was seine Meinung dazu ist, das hörte er ja nachher sowieso. Aber für mich war das irgendwie ein ganz befremdlicher Anblick, meinen Sohn mit so einem Schnuller im Mund zu sehen und für mich war es irgendwie furchtbar. Ich habe fast angefangen zu weinen, weil es ja so eigentlich komplett konträr dem gegenüber war, was so meine Einstellung war, also... Das ist echt spannend, finde ich, wenn man so eine Einstellung hat und was gar nicht möchte und dann vielleicht aber auch denkt, hey, das ist vielleicht sogar für ihn besser und sogar für mich besser und für unser Stillverhältnis, so dass ich das dann bereit war, einfach auszuprobieren. Es ist kein Witz, aber wir hatten dann daraufhin ja noch zwei weitere Behandlungen beim Osteopath. Wahrscheinlich hat es alles miteinander eingespielt, aber... Seit dem Zeitpunkt, wo der Kleine einen Schnuller bekommen hat, ist es Woche um Woche einfach besser geworden mit unserem Stillproblem. Und ähm, ja, ich hatte dann keine Schmerzen mehr an der Brust. Und Leute, ich still bis jetzt und es macht mir Spaß und es ist gut. Und ja, es ist als wäre nie was gewesen. Und mittlerweile muss ich gestehen, ich bin auch wirklich froh am Schnuller oder wenn wir mal eine Phase haben, wo wir Auto fahren. Und ich habe es euch ja schon mal erzählt, der kleine Mann, der fährt nicht so gerne Auto dann überbrückt es uns schon eine Zeit, wo einfach er sich ganz, ganz arg reinsteigert. Und man muss ja auch dazu sagen, so ein Schnuller ist ja auch einfach zur Selbstberuhigung für die Kleinen da. Also es ist ja nicht dieses, okay, ich stelle mein Kind ruhig und ähm, so wollte ich den auch nie einsetzen und habe ihn bis jetzt auch nie eingesetzt, sondern es ist schlichtweg, wenn einfach gar nichts mehr geht und wenn er sich total reinsteigert, dann kriegt er seinen Schnuller und beim Schlafen, muss ich gestehen, da hilft sie ihm mittlerweile auch. Also er schläft mit Schnuller ein und meistens ist es eh so, dass er nach einer halben Stunde, wenn er eingeschlafen ist, dann liegt der Schnuller nur noch daneben. Manchmal wacht er dann auf, wenn er bemerkt, er hat nichts mehr zum Transaugen und dann wird kurz geschrien, dann gibt mir ihm nochmal den Schnuller. Aber also meistens ist es wirklich, sobald er eingeschlafen ist, liegt er wieder mit daneben und es gibt keinen Morgen oder keine Schlafphase, nach der er aufwacht, wo er mit Schnuller dann aufwacht. Und ich glaube, ich würde es auch nicht zulassen. Also, es gab auch schon Momente jetzt, wenn ich gemerkt habe, okay, der kleine Mann, der hat immer noch seinen Schnuller drin nach einer halben, dreiviertel Stunde, dann nehme ich ihn, ihm raus, wenn er schläft, und dann ist er auch damit zufrieden. Und ja. Also bei uns wird es eher so ein bisschen als Notfall, Kit eingesetzt, und äh, wenn einfach nichts mehr geht, aber der kleine Mann, der hat, wenn er, sobald er zu Hause ist, sobald er krabbelt oder sonst was, also er hat nie den Schnuller permanent drin und so möchte ich das auch gerne weiterführen. Ja, dass es einfach bloß so eine Option ist, aber einfach keine Dauerlösung. Das finde ich ganz, ganz arg wichtig. Ja, und dann kommen wir eigentlich auch schon zum dritten Thema, dem Thema Krankengymnastik. Also nachdem so die Phase beim Osteopathen vorbei war und dieses Thema mit diesem Stillproblem auch beendet war, da habe ich einfach schon gemerkt, okay, das, der Kleine, der ist da freier in seinem Nacken, also das war ein Problem vom Nacken, dem geht es besser, aber ich habe trotzdem noch gemerkt, wenn er so auf dem Bauch gelegen ist, dass er auch seinen Kopf so eher in eine Richtung gestreckt hat, also das, man hat so noch so ein bisschen gesehen, okay, es ist viel, viel besser, aber es ist noch nicht top. Als wir das letzte Mal dann damals beim, bei der Uruntersuchung untersuchung waren, da hat dann die Kinderärztin auch gesagt, ja, sie sieht da, dass noch so ein bisschen der Verspannung da ist, ob wir denn schon bei einem Osteopathen waren und dann konnte ich natürlich sagen, ja, wir waren da schon und das war echt super und sie hat uns aber dann empfohlen, wir sollen doch einfach noch ein paar Mal zur Krankengymnastik gehen. Auch da habe ich mir dann gedacht, okay, wir haben diese Corona-Zeit, ich habe eh Non-Stop eigentlich Zeit, mich um diesen kleinen Menschen zu kümmern. Und das ist, finde ich, auch primär das Wichtigste, dass man da einfach alles für die Kleinen tut und macht und jedes Angebot eigentlich annimmt. Und das habe ich dann auch gemacht. Das ist ja was, das bekommt man komplett von der Krankenkasse gezahlt. Also wir haben zehn Stunden Krankengymnastik bekommen. Das ist eine halbe Stunde, als wir dann hingegangen sind. Ich glaube, das war von Januar an also zwei Monate, nachdem wir so beim Osteopathen das ganze Thema beendet hatten. Ja, und die hat uns dann zehn Wochen, kann man sagen, begleitet. Das war immer einmal in der Woche, eine halbe Stunde. Sie hat mir dann Tipps gegeben, was kann ich zum Beispiel, wie kann ich ihn unterstützen? Also da ging es gar nicht so drum, dass er jetzt großartige Aufgaben machen musste oder Übungen, weil so kenne ich es eigentlich noch von der Krankengymnastik. Ja, ich habe mich gefragt, wie läuft dann sowas ab bei so einem kleinen Baby? wenn die ähm, bei der Krankengymnastik sind. Und es war einfach total bereichernd für seine ganze motorische Entwicklung, kann ich nur sagen. Also er hat dort in diesen zehn Wochen, weil es war ja so, dass er jedes jede Woche einmal dort war mit mir, und es ging eine halbe Stunde. Ja, die Dame, die ihn behandelt hat, die hat einfach ihm spielerisch immer wieder gezeigt, wie dreht man sich, hat ihn da unterstützt, hat mir gezeigt, wie ich ihn unterstützen kann in diesen ersten äh, Rob-Bewegungen und in diesen Drehbewegungen und was man beim Wickeln machen kann, wie man ihn da unterstützen kann, wie man ihn auch unterstützen kann, so diese Lieblingsseite ähm, auszugleichen. Das hat man dann zum Beispiel so gemacht, dass ich, wenn ich ihn angezogen habe, habe ich ihn nicht im Liegen angezogen, also gerade die Jacke angezogen, sondern habe ihn dann auf meinen Schoß gesetzt, ihm da die Jacke angezogen, einfach, dass er so selber ein bisschen mehr in dieses Doing reinkommt, dass er mehr so in diese Aufrechterhaltung kommt. Also ja, das war so wertvoll für mich auch als Mama, da kann man selber als Mama so, so viel lernen, um die Kleinen da zu unterstützen in ihrer körperlichen Entwicklung und das fand ich einfach das allerallerschönste also dass es so ein ja dass ich eigentlich da auch gefordert war und immer wieder was neues lernen durfte und er auch und ich habe jedes mal gemerkt wenn wir von dieser halben Stunde zurückkamen am nächsten morgen hat er wirklich so ein bisschen auch diese Sachen umgesetzt also ich habe das beobachtet die, die ersten Male und dachte so, wow, Wahnsinn. Also ja, das, das hat irgendwie echt einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen und dadurch hat er auch so seine Lieblingsseite verloren und es hat einfach wunderbar geklappt. Deswegen, wenn ihr auch dieses Angebot habt, dann dann zieht es einfach durch. Und das Coole war auch, also ich glaube nach fünf oder sechs Stunden meinte die Dame auch zu mir von der Krankengymnastik, ja, also eigentlich wäre der kleine Mann jetzt echt so weit durch. Also sie denkt, das ist gut und mit den Sachen, die sie mir gezeigt hat, da ähm, kann ich da einfach noch weiterhin unterstützen, aber sie denkt, der Auftrag, der Behandlungsauftrag, der wäre jetzt bei ihr soweit erledigt oder das sieht gut aus und sie würde uns da eigentlich auch so entlassen können und sie hat dann aber gesagt, wie es aussieht, ob ich noch die letzten vier Stunden, die uns ja zustehen oder die vier halben Stunden auch noch voll machen möchte und ja, ich darf das quasi selber entscheiden und ich habe aber für uns entschieden, das war immer irgendwie so ein schönes Event in Anführungszeichen, da jeden Mittwoch hinzugehen und ich habe einfach gemerkt, dass es ihm gut tut und ihm hat es ihn hat's auch bereichert, einfach einen anderen Menschen zu sehen, also in dieser Corona Zeit das ist es ja echt verrückt, aber so viel Kontakte hat man einfach nicht. Das war einfach für ihn so ein ganz neuer Input und so dass ich gesagt habe, ich würde das gerne durchziehen, alle zehn Male voll machen und das haben wir dann auch gemacht und ja, ich glaube, ihr hört schon an meiner Stimme, ich war da einfach total begeistert und um, die haben ihn absolut, oder die Dame, die hat ihn absolut nicht überfordert. Also ich finde, das merkt man sonst auch schnell als Mama. Nee, das war einfach absolut so unterstützende Dinge, was man bei ihm tun kann, um ihn einfach in seiner motorischen Entwicklung da zu unterstützen. Deswegen, ja, nochmal der Appell an euch, wenn ihr da die Möglichkeit habt und das euer Kinderarzt euch empfiehlt, dann macht das mit den Kleinen, weil aktuell, man kann ja... Ich wäre sonst auch ins Babyschwimmen mit ihm gegangen oder vielleicht mal eine Babymassage oder zum p -Kip. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, die man eigentlich, wenn nicht diese Situation ist, ihr wisst, wie es ist, ähm, könnte man das machen. Und dadurch, dass man das nicht machen kann, fand ich es einfach absolut bereichernd, das mit ihm zu machen. So, und jetzt hört ihr zum Abschluss noch meinen Mann Henning und was er so zum Thema Osteopath, Krankengymnastik und Schnuller zu sagen hat.
1: Von Anfang an waren wir eigentlich gegen den Schnuller, da wir uns wirklich gesagt haben, ey, wenn er es nicht braucht, wir gewöhnen ihn gar nicht erst an diesen Schnuller, um zu verhindern, dass der Schnuller das absolute Beruhigungsmittel Nummer eins ist und man dann wenn man so liest, man liest ja wieder so viel, später mal das Problem hat, den Schnuller ja auch irgendwann wieder abgewöhnen zu wollen. Und dieses Abgewöhnen kann natürlich noch viel anstrengender sein, wie überhaupt kein Schnuller zu verwenden. Also vom Hörensagen her. Daher haben wir uns gesagt, nee, wir lassen den Schnuller weg. Die Kieferfehlstellung, die sich bilden kann, die hast du ja auch schon erwähnt. Äh, ja, wir haben beides sehr viele Jahre lang eine Spange gehabt, zum Glück. Aber vielleicht kann man es ja auch verhindern, indem man einfach einen Schnuller weglässt. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich sagen, als der Kleine geboren war und äh, die Themen Osteopath, Krankengymnastik aufkamen, war schon eigentlich spannend, auch die Seite zu hören oder zu sehen, dass ja der Schnuller jetzt nicht nur ausschließlich als äh, Beruhigungsmittel, und zwar in Form von, damit wir Eltern mehr Ruhe haben und der Kleine einfach mal ruhig ist, bedeutet, sondern dass es das eigentlich um dieses Saugen auch geht. Ja. Äh, wenn, er an, wenn er Milch trinkt, okay, Milch und Mama-Geruch und diese ganze, ganze Geschichte, ist natürlich noch ein ganz anderer Beruhigungsaspekt. Aber eigentlich, dieses, was dieses Saugen in dem kleinen Männchen einfach, einfach bewirkt, an Entspannung, an Ruhe, äh, die, wo schon Eltern sind oder, oder später die, wo sie noch werden, werden es mitkriegen äh, oftmals, wenn er zum Beispiel Probleme hat ähm, und geht irgendein Furz im Ranzen rum, sage ich jetzt mal ganz salopp, und er will einfach nicht raus, da hilft jetzt auch kein Fahrradfahren mit den Beinchen oder, oder sonst irgendetwas, dann hilft es halt tatsächlich, entweder er trinkt an der Brust oder er nuckelt halt am Schnuller. Also dieses Schnullernuckeln entspannt den Kleinen und ist quasi das Pendant zum, zum Trinken, zum Brustnuckeln. Und wenn man das von dem Aspekt einfach sieht, dass es ihm in vielen Dingen einfach gut tut und eine Beruhigung schenkt, man darf einfach wirklich nicht sagen, wir als Eltern haben jetzt keinen Bock mehr und er kriegt jetzt den Schnuller rein, damit er endlich mal ruhig ist, weil er gerade so viel quengelt, sondern man muss einfach diesen Schnuller wirklich einfach als, als Mittel für den Kleinen nutzen. Ja, wenn er nicht braucht, braucht er auch nicht, dann kriegt er auch nicht, aber wenn er einfach das Bedürfnis hat zu nuckeln oder schlechten den Schlaf findet, dann kriegt er den Schnuller und, und meistens ist es auch wirklich eine große Hilfe, dass er sich beruhigt und einschlafen kann. Zum Thema Krankengymnastik oder Osteopath. Ich muss ja gestehen, bis heute war mir nicht so richtig klar, wo sind denn da die ganzen Unterscheidungen. In meinen Augen macht jeder ein bisschen was mit Knochenfehlstellungen oder mit Verspannungen und schaut, dass alles wieder irgendwie ins rechte Licht gerückt wird. Aber erst recht habe ich mir nie einen Kopf darüber gemacht, dass das vielleicht für so ganz Kleine schon ein Thema sein kann. Und muss aber sagen, wo der kleine Sohnemann beim Osteopath war, Aufgrund dessen, Maus, du hast erzählt, dass er Probleme hatte, auf einer Seite zu liegen oder auf einer Seite zu trinken, hat es ihm wirklich richtig viel schon gebracht. Er kam zurück. Ich habe es immer nur mitgekriegt nach dem Arbeiten, wenn ich ihn dann abends wieder gesehen habe. Aber ein, zwei Sitzungen später ging es schon wesentlich besser, beziehungsweise also absolut, ich nenne es jetzt fehlerfrei, davor war das ja wirklich überhaupt nicht möglich, ihn auf die entsprechende Seite zu legen. Da ging gleich das Geschrei los, das genörgel das Gequengel. Er hat richtig gesehen, dass er da einfach Schmerzen hat oder oder einfach nicht richtig gut bequem liegen kann von sich aus. Und die Übungen vom Osteopathen und, und die Massagen, die haben schon einiges tatsächlich gebracht. Also das Thema haben wir jetzt nicht mehr. Genauso muss ich sagen bei der Krankengymnastik, wo er am Anfang, wo das Krabbeln angefangen hat, hat man immer gesehen, oder er hat das Krabbeln versucht anzufangen. Er war einfach noch ein bisschen zu schwach und koordinativ nicht, nicht ganz korrekt unterwegs entsprechend. Also muss ich sagen, der Osteopath, sowie die Krankengymnastik, hat wirklich richtig, richtig viel bei unserem Sohn im gebracht. Die, die Schmerzen sind weniger geworden, er koordinativ ist er wesentlich besser geworden. Man sieht, dass er gleich beide, beide Körperhälften gleich belastet und gleichzeitig bewegt. Es ist kein Gehinke mehr und kein Nachgeziehen mehr, sondern wirklich jetzt, jetzt krabbelt er mittlerweile richtig gut. Vom Robben ist er zum Krabbeln übergegangen. Und man merkt eigentlich sozusagen nicht, ob er jetzt links- oder rechtshänder ist, sondern das funktioniert richtig, richtig gut. Beide stark, äh, beide Seiten sind stark ausgebildet, sodass er wirklich ganz gemütlich schon hier die Wohnung unsicher machen kann. Zum Glück, denn äh, jetzt kann er krabbeln und wir haben pünktlich alles kindersicher gemacht. Das war erstmal noch eine Aktion, wo er angefangen hat, die ersten kleinen Robber da zu machen. Dann ist uns aufgefallen, okay, jetzt muss es schnell gehen, dass wir die ganzen Treppenhäuser absichern, Schubladen zumachen und, und, und. Und ja, der Kleine springt jetzt frisch und fröhlich von A nach B, sofern er halt und so weiter halt kann.
0: Ja, jetzt habt ihr auch mal meine Meinung zu dem Thema Schnuller, Osteopath und Krankengymnastik gehört und wie die Sachen auch für mich zusammengepasst haben. Aber es zahlt alles einfach so ein bisschen aufeinander ein. Ich hoffe, ihr konntet mit dieser Folge was anfangen. Wie gesagt, ich freue mich wie immer, wenn ihr auch nächsten Mittwoch wieder mit dabei seid. Wenn ihr mir ein Feedback zu den Folgen gibt, freue ich mich, wenn ihr mich auf Spotify abonniert, wenn ihr mich auf Apple Podcast abonniert, wenn ihr mir Bewertungen und schreibt, also gibt mir wirklich gerne, gerne Feedback. Für mich ist es so die größte Motivation, einfach immer weiterzumachen, euer Feedback. Und wenn ich einfach merke, euch bringen diese Folgen was. Und wenn ihr auch Fragen habt, dann schreibt mir super gern. Mittlerweile habe ich auch eine eigene Babylicious Podcast E-Mail-Adresse, die nennt sich kontakt Dort könnt ihr mir auch Fragen oder Vorschläge für neue Folgen, zukommen lassen. Ich lese es mir alles durch und ähm, ja, ich freue mich über alles. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, ciao!